0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤啊，我们继续跟老高来延展一个二战专题啊，嗯啊，这个专题的由来，上一期节目结尾已经跟大家交代了。那么我们这次哎，应该是半斤八两第一次聊纪录片
1: ，呃，是吧？嗯，之前没聊过是吧？对，之前好像偶尔提到过，但没有作为主要的对内容来聊。嗯啊，这纪录片是半斤。上一期好像预告过，<对>就是说这个是他一位师长，嗯，对吧？强烈推荐，哎、嗯，我们就把这个纳入到了原本没有计划要聊的一个专题里面。对对对对对，而且吧，这个专题不仅仅是关乎于纪录片，而且还关乎于中国的抗日战场
0: 啊，正面战场，
1: 正面抗日战场，还关乎到这个事儿。这个之前好像也有朋友、听众留言说，你们二战专题、二战专题的。不会聊聊什么抗日战争的事儿什么之类的，然后、嗯、我们原定是不想聊的，对，就不想聊，不是因为我们不爱国，啊、呃，我之所以没有选择抗战题材的电影的内容，主要有这么两方面，第一方面是我们没有太好的电影作品，<对>这是一个现实情况啊，可能有同同有观众不同意啊，就是，但是我们以我们的标准来算的话，就是关于这段历史的反应。我们确实缺少一些比较好的影视作品。至于怎么好，这个标准我们之前也聊过啊。别的国家的电影是怎么好的啊？这个我们到底还有哪些不足？自己琢这是一方面啊。第二个原因呢，是我的一个个人的一个历史的这么一个态度问题。就是我觉得吧，就是这关于这段历史呢，我们还缺少一些对于这段历史比较比较全面的一些呃基本认识。嗯。这是我我最大的一个遗憾，就是我不知道现在这个中中小学的教科书现在是什么一个情况啊？但反正我当年这个上学的时候，就是关于、啊、我们就不说了，对啊，嗯、就是某些部分的内容啊是只字不提的，嗯、对吧？这个是我觉得这是一个特别特别特别难以这个这个这个这个接受的一个事情啊，尤其是在你成年了之后，对于很多东西你已经有了一些新的认识之后，你会发现。怎么就能够在这样的问题上，啊、呃？我们两方啊，还有这么大的分歧，嗯、或者说，其实就是关于这段历史，各自站在各自的立场上去说啊，对,对,对，是都，所以他怎么能全面，怎么能客观，这是一个很大的问题，嗯，所以说不太好聊。然后之前有朋友说了，说、嗯、抗日战争不是没有名作啊，姜文导演的《鬼子来了》不是名作啊，哦哦、啊，之前。对吧？你们在节目当中提到姜文的时候已经说了，嗯，所以说鬼子，啊，鬼子之所以为什么不选，有一个方面是鬼子这个电影吧，他有些时候其实讲的不是我个人认为鬼子不是一部战争电影，对，鬼鬼子是一部，你说说的可能牵强附会一点，他是有一点寻根文学或者有点。这种所谓的就是揭露民族性的这样的这个、嗯、这种这种文学作品，嗯，它有点这个意思，<对>它本身的主题并不是只关乎于战争的，哎，所以说我们也没有选，嗯、但是弄来弄去显得我们这个节目很不爱国，嗯、对吧？只讲了二二次世界大战，欧洲战场如何如何，太平洋战场如何如何，都是美国大兵，对吧？英明神武，对吧？英勇不屈，对吧？那你其实明明。二战当中有一个最重要的组成部分就是抗日战争，嗯，这是不能抹去的一个事儿啊。然后我们连苏德战场都提了，我们连缅甸都
0: 说了，对呀、啊，难道
1: 不提抗日战争吗？当然也要提的，也是
0: 因为这个契机。同时呢，也是你看，你这二战二战关于二战题材的纪录片也不只是这一个了，二战题
1: 材的纪录片可太多，对，甚至比故事片的数量还要多。就
0: 是，而且关于抗日战争题材的纪录片也不少，比如伊文斯就有。对对对对
1: 对。对，那么我们并不是,是荷兰纪录片导演尤里斯·伊文斯。对对对对但
0: 我们并不是要要聊这个题材的纪录片，而是因为我们有一个，我觉得这是一个很有趣的一个点，就是在前两年吧，刘和平老师写过一个剧本，叫《北平无战事》。
2: 嗯
0: ，这个剧本的主人公就是这个国民党，嗯，呃，飞行大队。嗯，简桥的一个教官，也是飞
1: 行大队队长、嗯、啊。对，这个对我得我得我得补充一下，就是我说的，就是关于这个历史观的这个问题啊，嗯、现在逐渐在变好。嗯，啊、呃，不是说还像十几年前、嗯、二十年前一样啊
0: 。对，得、嗯、你得看是谁做。对
1: ，现在、嗯、现在是逐渐在对一些历史问题，现在逐渐在清晰，也在提及。对，哎
0: ，对，然后。当时呢，那个剧本，因为我是在上映，就是那个电视剧制作之前就拿到那个剧本了。嗯嗯。嗯我反复剧本，我读了不下五遍。嗯。啊，那对我电视剧的这种剧作观念形成了很大的影响。嗯。然后我就就在想啊，那个时候有空军，但不知道我们的空军是什么样，嗯、我真不知道。嗯。嗯盲点对于我来说，对，嗯、我从来没有听说过，除了飞虎队那段历史。
1: 操，中国还有空军？啊，我没听说过，太牛逼了！我说空军这这干嘛的呀？是吧？啊。嗯就是中国有空军这事儿比较令人惊讶啊！哎，同时呢，那个
0: 时候呢<咳>有一个那个徐浩峰老师啊，有一本《道士下山》嗯，《道士下山》在结尾那一章，他说，当时，呃，国军空军重创
2: 日本的驻上海的，嗯、就是日本到上
0: 海的那个海军，对,对，啊，嗯、抗日战争形势一片大好，这是整个《道士下山》正片的结尾的那一句，嗯，对，我操，我一想，哇，这么牛逼啊。嗯嗯
1: 这一直就放下了，意识到了之后，可能我们错过了一段缺失的历史。是的，嗯
0: ，哎，就放下了，放下了。然后这位老师哎，又一次提出了这个，嗯，哎，我觉得那就跟老高聊了，因为老高这段他不可能不知道，所以老高当时立马丢出了一个非常骚的一个名字，叫一把青。我这这什么鬼啊
1: ？呃，这个介绍一下啊，就是嗯，这个关于这个中国抗日战争当中这个国军空军的这个。内容的东西呢，其实这两年也算是一个热点。嗯，呃，有很多影视作品也都提到了，虽然可能我们得通过一些别的渠道看，嗯，但是不是不不是看不到了，不是像某某影片在豆瓣上对吧，连条目都没有了， <No> 或者说连评分都不允许有，嗯，没到这个程度，对吧？这两个作品，不管是一把星还是冲天，对吧？我们要提到这个纪录片冲天，都是在豆瓣上都是有很多观众看到的，嗯，而且也都是有很多人这个打分的，嗯。那么我是毫不吝啬地给一把青打了五星的，虽然说一把青这个戏可能还有一些，对吧，被半斤星所不齿的一些东西，但是我是强烈向各位听众推荐的，如果有条件能看的话，一定看，因为我衡量影视作品，嗯，除了这个影片本身的艺术造诣或者它的本身的价值，我觉得评价电影在我这儿有两个维度，第一个维度就是文献价值就如果说针对于某一段历史，针对每一个题材，针对某一个群体，这种电影内容偏少，或者这种电影题材偏少，嗯，我是一定会给这个电影重点提出来了。啊<哇>，那么一把青，我觉得作为电视剧
0: 题材占先
1: ，对题材占先，而且完成的还不错，嗯，我是觉得它是应该被提到这儿来的，它是有这个价值，嗯、有这个意义的，嗯。第二就是技术维度。嗯，<那>就是我从来不忽略一个电影的技术技术上的革新和意义。嗯<那>，所以就是《大兵瑞恩》，我们上次提了，那么不成立的一个故事可能性，啊，我还是要给他打四星。因为什么？因为这个电影他妈的，他对于后来的战争片简直是全面式的启发呀。嗯，对吧？技术上是全面式的启发，包括卢卡斯的这个这个这个《这个、星球大战》系列，我操，每一部《星球大战》我喜欢。我跟你说实话。但是《星球大战》所带来的整个技术革命是最有意义的。嗯，那咱们再退一步说，卢米埃尔兄弟的火火车进站和他妈的水浇园丁有什么看的？用今天的标准来说，有什么看的？没有可看。但问题是，作为开创了电影的电影，我还是会给他打四星。梅里爱的电影那种魔术魔术实况一样的电影，我也会打四星，就是因为他有他的文献价值和他的技术价值。嗯，所以我是觉得一把青在题材上它有价值。哎，那么《冲天》是为了纪念抗日战争胜利七十周年，嗯，台湾的中国文化总会，他们推出的一部，几乎可以说是全景式反映了中国抗日战争时期国民党空军大队他们的整个的一个一个一个阶段的历史的、啊、一个对航校的一个历史的一个作品对。然后呢，这个片片子呢，我看了之后呢，我觉得还不错，嗯，但是我只打了三星。至于为什么，咱们一会儿说，嗯啊，但是《冲天》这个片子，我觉得、嗯、每一个中国人都应该看一看，应该看，哎，绝对应该看，对啊。然后呢，这个电影呢，这个纪录片是台湾著名的电视纪录片导演张昭维先生，嗯，哎，呃，筹备了也好多年，然后是在二零一五年制作完成的，嗯，这部片子应该是在台湾本地上映了。哦，但内地没有上映过，哦嗯、哎，但是呢，由于这是张昭维先生还有一个身份，他是这个所谓叫 C N E X 这个基金会的一个创始人，嗯，那么这个 C N E X 基金会是什么呢？就是是一个什么叫所谓叫华人什么影像。哎，这个记录的这么一个基金会，他们是专门赞助投资一些关于华人历史，包括华人圈子当中的一些题材的、
2: 嗯、一些
1: 纪录片的这么一些、嗯嗯、呃呃这样的一个组织吧。反正就是这个张兆维是这个基金的一个理事，嗯、等于是就有点像我是直男这个评选委员会的理事都一样。对，然后就是张赵，你不是委员长吗？啊、呃，我是常任理事。哦，常啊，对，常任理事啊，哦、对。由于还没有委员长，哦、所以现在就问，我是最高头衔啊。哦、然后呢，就是张兆维的情况。然后这个片子呢，其实呃是由多名台湾的这个。著名的影视演员，嗯嗯、然后担任了旁白和配音的、嗯、角色，配音的这么一个作品，嗯、里面有张艾嘉、有金世杰、有贾静雯，嗯、对吧？有这么几个，还有蔡善德吧？蔡善德这个演员我还知道，但是可能别的观众可能不太了解了。还有贾静雯呢？有啊，哦、贾静雯配音的是那个刘刘翠刚的妻子。哦， oh, 对，叫
0: 就是说看着他在叫什么林叫宁什么，反正哎、啊、呀，就那女校长
1: 嘛。对对对，他后来成立了一个空军眷属小学嘛。嗯、哎，就这么一个作品。然后呢，这个纪录片，因为我们之前为什么不聊纪录片啊？我觉得纪录片比较难聊。对，因为首先我们对于纪录片创作不太有不太有经验，或者说我们看纪录片看的不多。嗯、对。然后呢，还有一个最重要的问题就是纪录片本身的。东西啊，都在这个纪录片里了。嗯，就它很难有一种形式啊、风格啊、内容上的讨论
0: 。对，说我去挖掘一下这个背后的东西。你对，因为它
1: 本身就是用来挖掘的。嗯，对，就是不是它，它不存在一个别的电影，我们在讨论别的战争片当中符不符合史实啊？哎，符不符合这个这个这个客观呢、啊？人物这个这个塑造成不成功啊？嗯、呃，剧作逻辑啊，影视风格啊，他这个纪录片都不存在这些问题。嗯、纪录片还是一个文本为先，然后视觉素材为辅的这么一种类型的片子。就是我们探讨的可能更多是他的一些文本上的一些东西。那这个文本本身，如果他提供了足够多、足够详实。足够细致的历史材料之后，我们就很难说这个纪录片它做的不好
0: 。比如说《冲天
1: 》，哎，比如说《冲天》就是这样一个作品。哎<对>，手法上我们还是能够说到一些东西。嗯，至于怎么说，哎，我们在，我们还没想好啊。对对，我我我我我想到了一些啊。哦、之所以想到，嗯，是因为啊，看完了《冲天》之后，机缘巧合，我看了另外一部纪录片。哦，这个纪录片是我在豆瓣上有一个朋友，这朋友特别有意思，这朋友可能标注看过看过的片子也就两千部，但他标注想看的片子得有五千部，对，也就是是一个对这个世界充满好奇的人，哦、对吧？然后他那天，对他那天就标注了一个作品叫做《BBC 之皇家百年》皇家空军百年
0: 》，哎，听起来很
1: 霸气、哎。然后呢，是伊万和科林麦克格雷格兄弟，哎，这么一个片名。你看封面啊，哟，这不是欧比旺吗？啊，对吧？这是著名影英国影星伊万麦克格雷格先生嘛。旁边还有一个比他更帅、更壮的一个猛男两个人穿着空军的制服，对吧？搂在一起
0: 。他就老高就喜欢这个调调
1: 。哎，我觉得我操，我说这个一看这个封面，我就对这个作品产生了强烈的兴趣。然后结果还很巧，豆瓣上也有。然后啊，不是豆瓣那个，呃呃 ，B 站啊，哔哩哔哩上就有。然后呢，网上也可以，我们也可以下载到。嗯。然后就把这部纪录片看了。哦，这是一部什么呢？这是一部反映了英国皇家空军一百年历史的献礼片。是2018年，正好是英国皇家空军建军一百周年。这部片子也是一部献礼片。嗯、同样的两部献礼片，嗯、我们看完了皇家北京空军之后，我就紧急的推荐给了丹尼，说你得看看这个，咱们才可能对冲天这个作品有一些话题。嗯所以我才推荐给他，然后正好半斤也把这两个片子都看了，对，然后我们才有了今天的这个讨论，要不然实在不知道该说什么了
0: 。嗯，看完了这个 B B C 的这个以后呢，嗯、哦，我是连着的，我先看的《
1: 冲天》，哦，
0: 然后哎《冲天》，我一想，我操，那个时候居然有这种牛逼的这种悲壮的哈，嗯啊，然后一再一看 B B C， 我操。BBC, 虽然也很悲壮，但是 BBC 为什么看着热血沸腾？为什么冲天看着凄凄惨惨戚戚呢？<笑>哎呀，我就是当时就忍不住，我就跟老高说：“我说这个伊、e、万麦格雷兄弟，人家那兄弟俩是怎么养活的？”我操<笑>啊！
1: 这个是一个基因问题啊！对呀、啊，呃，就是首先在介绍冲天完了之后，我再介绍一下这个这个皇家百灵空军。嗯。这个皇家百军空军这个特别有意思，这个纪录片它是怎么回事呢？他是英国著名影星，我们刚才说了伊万麦克格雷格先生，哎，他有一个亲生哥哥，哎，叫科林麦克格雷格，科、哎、林同志啊，科林兄是英国皇家空军的前飞行员，对，而且服役时间长达二十年。科林先生呢，在服役完了之后呢，现在成为新的这个，等于是等于是一个英国空军的这个编外教员。啊，等于是负责训练新兵或者训练这个业余的，呃，空军飞行爱好者或者怎么样，是这么一个身份。然后呢，由于我们的伊、e、万， 1, 对吧？欧比旺有这么牛逼的哥哥，所以说呢，英国 BBC 广播公司、嗯、他们为了制作这个英国皇家空军题材的纪录片的时候，特意请的是这俩兄弟。这两个兄弟是，就第一，伊万麦克伊万是有明星效应，对吧？对。科林是有专业效应，是吧？珠联璧合，上阵。哎，打仗亲兄弟，对吧？哦、上阵父子兵，把这哥俩都一块儿找着了
0: 。拆火车变成拆飞机
1: 了。对，然后呢？这个、这个、这个、这个 BBC 的这个系列纪录片，以这个兄弟两个人为主人公，嗯，为线索人物，为讲述者的这个纪录片系列，总共其实加上这个我们今天说的这个 BBC 百年空军，嗯，总共加在一起已经推出了三部作品了。哦，这个百年空军只是最后一部，只是第三部。前两部呢，分别好像是由2010年和2014年这两年出品的。第一部叫《不列颠空战》， <Okay. S 1> 也是以哥俩的这个、这个、这个讲述和这个追追溯为主的这么一个讲述当年二战时期、oh. 不列颠空战时期皇家空军英勇作战的光辉记录的这么一部纪录片。第二部叫叫 Bar Brother《Barber b r o t h e r 啊，喊 Bomber Brother 就是炸弹兄弟啊，哦、讲的是当年的轰炸机编队的英勇事迹。我呢是把这个不列颠空战看了一遍，嗯、但是 Bomber Brother 没没找着哦，所以说就没看着。然后就是百年空军，等于是这个系列的第三部作品啊。哦、那么百年皇家空军里面有一些视频素材是根据前两部的一些素材当中剪辑而成的，嗯，也就是说当然也有很多新内容啊，嗯，然后就我们就讲完了之后，然后我比较了一下，我发现诶。我发现恰恰是这个皇家百年空军，我们看完这个纪录片之后觉得好的地方，恰恰是冲天可能做的不足的地方、哎。嗯，哎，那么半斤说一下你的观感吧
0: 、啊。好，刚观感刚才其实说了一个简单的哈，啊，大致印象那。那么实际上在看冲天的时候呢，我觉得就是确实可以用壮烈来形容，但是呢，我觉得冲天的点有两个点我很不满意，哦、第一点就是。我觉得这没有当年的影像资料，基本上
2: ，嗯
0: ，对吧？这个这个可以理解，少，对，不能说完全没有，但少，基本上没有。就是说，你只有一些绿陆地的，嗯，啊，或者说是在训练场的，嗯，啊，或者这个飞虎队出现了以后有一些照片，
2: 对吧？对对对对，
0: 这个可以理解，因为这个我们当时物资条件和这个摄影技术就是这样，嗯，这没没问题，嗯。但第二个不满意的是，呃。这里面的素材的角度啊，嗯嗯，在有意的营造一种
1: 凄凄惨惨戚戚的，就
0: 这个我刚才这个我刚才说的，就确确实有点调侃，但是他但是是、这个、他的有意的营造
1: ，当年的就是国军抗战的这段历史，确实是足够悲壮啊，就是这个我也不是否认，本来很悲壮，对
0: ，但是呢，他的这个角度把他收的非常的小家子气，嗯
1: ，
0: 就你会觉得，哎呦。我们这个这个人，我们这过去的这个人啊，很英勇啊。嗯，但是你看看，他留
1: 了一个，还留下了一个这个，不知道如何自处、如何度过后半生的一个寡妻啊。对，等等等等吧。对，他们的爱情悲剧啊。但是你
0: 就觉得，我操，后来呢？嗯。现在呢？然后打赢了以后呢？或者说输了那几仗之后又怎么样呢？嗯，不知道。而且。而且只有那一段时间，牺牲者的一些侧录，或者牺牲者的一些日记遗遗留书信，嗯，以及有刻意找一些像什么梁思成、林徽因这种啊，民国民国名媛啊，民国民国明星吧，民国明星啊，这个民国民国交际花夫
1: 妇啊，对，虽然他们是学者，但是后被后来这些媒体给炒作的，已经过度消费了啊，这个有点过分了啊
0: 。那么一定要找这些人来侧录这个飞行员的这个。一些所谓像像家世又不像家世的这种嗯记录，嗯嗯、一下就把它的格局变得非常像是一种我我在跟你讲一个亲情故事嗯啊，但是我在我看来就是说你这个亲情故事不是不可以讲嗯，但是你这样讲，我觉得在凑材料嗯啊，就是首先我不认为有必要要用林徽因这个效应来去做这个东西嗯。啊，是林徽因有一个弟弟，嗯，在这儿、嗯、你
1: 可以提。其实如果只提到就是说林恒、啊、对吧？那个飞战斗机飞行员是死于，啊、应该是林恒死于这个重庆空战。嗯嗯，林恒对,对林恒，林恒是确实是林徽因的三弟，然后也是林家的这个三子。嗯、那么林恒的遇难确实对林徽因打击很大，但是他其实还提到另外一个人，是一个出生于澳门的一个飞行员，叫林辉，好像是叫林辉。反正你姓林是肯定，对对对，然后说他又是跟着这个林徽因又有一种就是形如姐弟的对对对的一种情感，对对对然后他最后也殉难，嗯，啊，反正就是这么一个事儿啊，呃，就是我们如果要从内部分析一下，就是半斤刚才所说的这些东西，就是说我们不是说《冲天》不好啊，对吧？这个是必须首先明确的，《冲天》肯定不是一部烂片，《冲天》应该看，对，绝对是应该看，而且绝对它有绝对意义上的历史影。或者我我不这么这么说，我不说冲天应该看，但是我说冲天里面的事儿，我们有必要知道。我们需要了解，这是纪录片的价值。对，就不是说我们是个故事片，妈的是一个在时代背景下边生造出来的故事，这里面的基本的信息都是真实的
0: 。对，这些
1: 是肯定需要了解的，这是绝对不能错的
0: 。但我们要保持一种冷静，就是对他纪录片的这种创作手法，对，我们必须得有客观的评价。嗯嗯，你要说给九点三分，可以有情怀在，没问题。没错啊，但我们不会这么做。一把星的评
1: 分也有九点二
0: 了。哦，我待会儿再说一把星的问题啊，先说这个冲天的问题，就是首先一个，呃，受条件局限，它已经失去了它的魅力
1: 了。嗯，你说冲天还是冲天冲天
0: 对吧？你你看，我们找不到。甚至的
1: 条件是什么条件
0: ？就是说，第一，你当年的影像记录资料。嗯。第二是你的飞机，这个就是参战的这个装备。嗯，你还能不能让我们看到？嗯，第三就是说，你亲历者采访的这个素材量，嗯，你能不能剪辑成一个有说服力的，或者说有力度、有情感力度的东西？嗯，事实证明没有，他有亲历者，有有一两个是幸存的，嗯，嗯但是你感觉这两个人说话有分量吗？嗯，我是觉得力度很弱，嗯，啊，嗯。对具体的原因，到时候组当然是因为素材的量，可能和和他剪辑的这个手法也有关系。呃
1: ，我觉得半局说的非常对，就是主要这些问题，我也是感同身受。就是这片子吧，作为一个了解历史的这么一个材料，它绝对有意义，它值九点三分。嗯、咱做作为一个纪录片创作，作为一个它在今天我们去了解这段历史还有。相当正面、积极，并且甚至伟大的意义的这样一个角度的一个记录作品来说，我觉得它还差很多。嗯，这个同样比较的话，就是 BBC 百年空军嘛，对吧？我们为什么要把这两个片子横向比较的原因，就是因为，呃，在这个当然啊 ，BBC 皇家百年空军这个电影、这个这个纪录片，它反映的是英国皇家空军从1918年草创至今一百年的历史啊，这个时间跨度，首先我们就比不了。对我们只是在讲，起码就是说，一九从三十年代对吧？一九三一年九一八事变之后，到三二年的这个一二八，嗯，第一次淞沪会战，对的那个空战开始，<对>中国空军，它到一九四五年胜利，这如果从历史脉络来讲的话，短短十四年的时间，嗯，对吧？这个发生的事儿，那么这是一个其实。皇家百年空军其实是一个以这个年份为先行的这么一部作品，嗯，就他是在讲英国皇家百年空军的百年的严格和传承，嗯，它有一个大的一个命题在这儿，嗯，那我们其实这个冲天这个纪录片，就是一个回顾中国的，甚至就是说国民党的空军中队在。抗日战争时期的英勇事迹的这么一个作品，嗯，首先从时间跨度上来讲，他们就不是一个量级的，对，哎，然后呢，其次呢，就是皇家百年空军选择的是非常非常精确的技术角度和技术专业程度来制作的这部作品，嗯，首先就人有一万的专业哥哥科林在那儿扛着，对吧，在那儿顶着，能保证他的专业性，嗯，其次呢，他们对于空军。对于空军战术、空军飞行、空军的这个装备，空军的这个操练方式，这个技术部分是先行的，而冲天，我理解它只能做到一个人物先行的一个东西，就对，就我我只能讲讲人之间的悲欢离合，我只能讲讲人和人之间的这种爱恨情仇，我只能讲这个东西，就。所以说，这就导致了一个什么问题呢？这就,就是我为什么在最开始抛出那个话题，我就说为什么我不太好讲这段历史。主要的原因是，我觉得这段历史在这个今天这个程度呀、啊，他他妈只能这么讲。嗯，你不能，你不能像皇家百年空军那么讲。这，是我我其实我看完充电之后，我有很多遗憾的，我也觉得不是很满意的。但是我发现，就是说，我又再往下想一步的话，我会发现他的遗憾恰恰,恰是他没法完成的东西。就嗯，因为你看，我们在用百年空军来做例子啊。嗯，皇家百年空军它的切入点很很容易，对吧？上来了就是伊万兄弟，他们在说皇家百年空军，一九一八年到一二零一八年已经有一百年的历史了。嗯，我们当年最开始用的飞机是木质的、三亿的、螺旋桨的飞机，嗯、但今天我们操纵的台风战机，双倍音速，双倍音速时速达到一千二百公里，哎，这什么概念？这一下气势就不一样了
0: ，关键是啊，两架飞机都有
1: 哎，哎，呃，而且当年那个飞机是当然是仿制的啊，嗯、不是不是不是那个当年的原件，因为当年原件放到现在也,也就烂了，不了啊、对，但是人家能仿制出当年的飞机，而且还能飞，嗯。这个技术技术水平是完全不能说的，因为我们当年啊，说句实在话，中国的国民党空军在三十年代的时候，我们中国是没有自主研发飞机、生产飞机和这个批量制作飞机的任何的能力的。嗯，我们就完全没有飞机工业，没有航空工业，嗯、这当时的真实的情况。嗯，那么在纪录片当中详细描述的这个叫做呃霍克三型驱逐机。<是>驱逐机其实就是今天所谓的歼击机,机，嗯，歼击机,机顾名思义就是打飞机的飞机，对吧？当年还叫驱逐机。那么这个霍克三是一个双翼的一个单螺旋桨飞机，那么这是美国当时的三十年代初的比较先进的一个小号，但是问题在于什么？大家知道，二战是他妈四十年代的事，对吧？我们。用着30年代的飞机在打人家40年代的装备，没有没有，淞沪会战还是可以。呃，淞沪会战还可以，所以在早期的时候，我们的空军呢还算牛逼，呃，还能扛得住日本的进攻，是绝对是专业技术各方面是过硬的，嗯，这个是绝对不容置疑的。我看到的材料也确实是这么说的。嗯，哎，然后呢？但是霍克三飞机呢，就是毕竟还是落后嘛。尤其是到了日本，后来这个库约二郎先生研发出零式之后，嗯、我们确实是扛不住了。嗯、然后还有一个最重要的问题是,战是，战争是消耗战，战争是消耗战。那么战争在消耗的过程当中，要求我们在天上被击落的飞机、损坏的飞机，包括这个、这个、这个、这个、这个，就是磨损的飞机不能投入战斗之后呢，呃，需要有后备的补充的飞机能够派上用场。但由于我们没有飞机工业，嗯，没有航空工业。我们的飞机一直处于一个持续消耗的状态，这也是我们到最后，在四一年之后，在重庆空袭之后，我们无法与日军正面对抗的一个主要原因。
2: 嗯，
1: 这就是工业上的缺失。哎，呃，但是其实《冲天》里没有讲清楚这个事情。嗯嗯，因为什么原因我不想多说，但实际上这就是当时的实际情况。那么，人家皇家百年空军可以骄傲地说。我们自主研制的飞机，从一八年到一到那个一九一八年到二零一八年，我们这飞机迭代是怎么迭代的？我们讲不了这个事因为我们飞的一直都是别人的飞机。早期是霍克三，好嘞，嗯、苏联，苏联又提供，后来又提供 E 十五、e、E 十六，嗯，到了后期，我们终于有了美国的支援，飞的也只是 P 四零啊。你要知道，当年美军最先进的飞机是 P 五幺野马战机。就是在大兵瑞恩最后炸炸烂那个虎式坦克的，就是那这个玩意儿，哦、对吧？就是可见，就是哎，不是，是 B B 25轰炸机啊，哦、哎，这个这个野马战机是歼击机,机啊，别弄错了。然后呢，就是我们就是整个的工业比日本差了一个工业级。然后日本又比欧美差了一个工业机。当时的真真实情况就是这样：我们最开始的抗抗战时候的真实飞机是数量，也就是百十来架，嗯，啊、呃、两两两三百架。日军呢比我们略多一些，但也没有多出太多，嗯。但人家的后备力量是很强的，对。就我们用霍克三跟人家他妈的九六式能打个平手，但人家零式出来了之后，我们再用 E 十五、E 十六干的话就已经不行了，嗯，对吧？这就是当时技术上的一个落后。但其实整个皇家空军、百年空军是。人家上来是有着一个天然的这么一个优越感，
0: 而且有完整的工业体系
1: 。对他们有完整的工业体系，但我们没有。嗯，那么这个遗憾就在于什么呢？就是其实，在冲天当中，我们其实可以更多的讲一讲当年的飞机的，哪怕是整个在工业上的落后情况，到底落后到什么程度？嗯
2: ，
1: 我不，我不觉得这是一个不可以提的问题。嗯，因为因为你你只有把这个事提出来了之后，你再去跟人横向比较，就是日本飞机怎么样，我们的飞机又是什么样，他们用的什么飞机，我们用的什么飞机，我们用了这种飞机还能打赢他们，这反而显得更英勇。对我觉得更利于你主题的表达。<对>就我们当时有多么艰苦，操，你是难以想象的。就用这样的飞机去打人家九六式，人家九六式就比我们霍克三先进。嗯，然后后来再出来的他妈零式就更先进，零式几乎跟跟欧美的一流的战机可以打打个平手了。我我们是不行的，所以在这种情况下，我觉得在技术上面的缺失，导致让我们的牺牲就好像悲壮性差了一些，哎，就觉得好像没有那么英勇或者没有那么燃，嗯嗯、对吧？没有那么的热血啊！我们好像讲了太多的飞行员的
0: 儿女情长儿女
1: 情长啊,啊，悲欢离合，讲了太多这样的事儿。而且林徽因的这个线索是，我觉得真是很大的一个败笔。嗯。因为说句实在话，就是纪录片也呈现了，就是说这些飞行员。其实我想跟大家说一下真实的情况、历史的情况，就是，呃，比这个纪录片呈现的要复杂很多。就是当时中国在1931年九一八事变之前，我们不是没有空军的
2: ，我们一直有空军
1: 。我们中国当时在军阀混战时期，有好多个地方军阀都是自己训练、培养并且购买飞机训练的。其中最著名的就是俺们东北啊，有空军啊。哦、而且后来在中国，就是在这个南京，这不是在南京，在杭州，在笕桥航校的前三期学员当中，有大量的前东北军空军飞行员，比如说纪录片当中第一个提出的刘翠刚啊，就东北人啊，辽宁人，对吧？就是这个地方。那么。之之所以他们会能这么快的进入状态，之之所以他们能成为笕桥航校的前几期学员，有一个最主要的原因是他们本身就受过训练，嗯，他们在当地就受过训练，这是东北东北的空军，然后呢，广西也有空军，哦，啊，广西白崇禧他们部队啊，李宗仁他们部队也有空军，后来呢，等于是中央笕桥航校降立的时候呢，是把中国的多个空军力量。多个之前零星的乱七八糟培养的这些空军力量都集中在了杭州一个地儿去培养，嗯，但是呢，由于大家各自学的情况不一样，嗯，所以呢，就是各种各样的这个背景啊，各种各样的这个教学材料不一样的话，导致这个大家的水平真是良莠不齐，有的确实很不错，有的确实很差，而而且当时我觉得南昌，对吧？江西南昌还有一个航校，当时中国呢，居然跟意大利。有很多这种军事上的这种交接触，我操！而且当时中国早期的战机里面还有这个意大利著名的发动机制造厂商，叫菲亚特，他们叫菲亚特型飞机，哦，对吧？我们还拿这玩意当过训练机来练过。然后也比较有意思的一个细节就是，到了中央航校之后，到了笕桥航校之后，然后很多意大利籍的一些教官，他们教出来的飞行员。来到笕桥航校之后，笕桥航校是美国就是国民党政府统一配发的这个美国飞美国训练训练员啊。然后一看这个意大利人培训出来的飞行员之后，直接就说你们重学
0: ，有<笑>飞
1: 行的时间、飞行的技术都不够过硬啊，就是重来。对，有很有很有意思的一些事然后呢，这个就是我讲的是这个《冲天》里面没有涉及到的内容啊。嗯然后呢，再有就是说，其实陈纳德，陈纳德将军啊，陈纳德将军大家都知道，后来筹建飞虎队什么之类。但实际上，陈纳德到中国的时间要远远早于后来筹建飞虎队的时间。嗯，筹建飞虎队已经是一九四零年以后的事儿。嗯，包括美军参战，对吧？太平洋战争爆发，美国决定对中国援助，包括后来有了滇缅战争，对吧？有了驼峰航线，这些都是四零年、四一年之后的事儿了。嗯，但陈纳德将军最开始来美国的时，来中国的时间是一九三六年。哦， oh. 他作为教官来的时间就很早了，所以他很早的训练了中国的这批飞行员。所以说，其实，在训练飞行员的过程当中，有很多有趣儿的事儿，有很多特别有意思的专业性的、有技术上的一些设计，不是有技术方面的一些交代的事情。这个电影都纪录片都略过了。嗯，他直接上来的切入点是刘翠刚与未婚妻的事儿，对，啊，与妻子的这个爱情悲剧。那么这个开局明显就不是很大气。嗯，哎，我们联想到了这个电视剧《一把青》啊啊，对，就是《一把青》，我们待会儿再说。啊、我、我我可以理解电视剧那么做啊，啊但你纪录片是不是缺少了一些真正描述空军生活、描述空军作战、描述这个飞行、描述专业技术的这么一些内容呢？
0: 哎，这个事很奇怪，哎、就是从创作观念上讲啊，嗯，按理说 BBC 它是一个非院线的纪录片，嗯
1: ，BBC 是电视台啊。皇家北京空军这三部纪录片都是电视播放
0: ，对吧？没有上过院线，哦、但《冲天》是院线纪录片，对，这是不一样的。跟<对>跟我们这边的体系叫什么？电视专题片和真正的电影纪录片，这是两个类别。这就
1: 取决了你的播放平台的区别。<吧>
0: 但是这个可是两种行业，在中国，在我们这儿，你比如说、嗯我拍电影纪录片的，我绝逼比是拍《舌尖上的中国》。你还
1: 是忽略了一个一波人叫地下纪录片创造者
0: 啊那是另外一波人。对，那就不说了
1: 啊。中央新影
0: ，嗯啊，和这个科影厂虽然纪录片团队合并了，对，但之前这不是搞的科影厂是给中央电视台拍纪录片的，嗯，中央新影它是有专门的电影纪录片团队的
1: 。哦，这我还不是很了
0: 解啊。后来合并了嘛，哦，然后就说如果说是两种媒介。导致了这个分分野的话，那为什么人家英国的电视纪录片反而比我们中国的院线纪录片更专业呢？我只能理解为，院线纪录片它要求的是全年龄段，嗯
2: ，所有
0: 人都看得进去。但我就不懂为什么电视纪录片？难道电视纪录片的受众不是
1: 更多吗？对不对？呃，我觉得你看啊，这个《冲天》里面提到这个，呃，刘翠刚和妻子。啊，然后包括那个林耀和呃，对林耀，不叫林，林耀，林耀，林耀，和林徽英那种姐弟啊，姐弟情。然后呢，还有最后一个，他提到了一个周大飞啊，周大飞和齐邦媛，嗯，对吧？他们的这种就是未未婚嘛，他们其实是男女朋友关系。然后到最后，吹风牛，我他
0: 妈就睡不着了。哦，你
1: 得兴奋是吧？对，对，然后他只能用大量的这样的情感素材来填充这个纪录片。如果说。意识形态方面的事儿不能讲啊，专业的战斗机知识也不能讲，
2: 嗯
1: ，那他们好像也只能讲这个，对吧？而且我我其实对于冲天不满的一点，就像你说的一样，冲天其实采访到了很多当年的亲历者，哎，包括当年那个给日本空投这个反战传单的这个。飞行大队当时应该是国民党空军第二十二中队还是什么，是一个轰炸机大队。嗯，然后他们专门负责执行了这个任务。这个任务本身最开始是一个想轰炸日本，就是日本本土，嗯，炸日本本土的一个实时的轰炸计划。嗯，但由于当时的燃油、载弹量，包括日军的这个防空系统各方面的原因，导致这次轰炸实实体轰炸，嗯，不能完全执行。嗯，所以大家决定还是吐传单吧。做一个宣传，呃，也可以，也也是很光荣的任务。
0: 但这事很酷
1: ，对吧？但是这事儿挺牛逼的，嗯、对吧？然后，那么这个事儿的飞行员还活着，嗯、对吧？还有那个刘光斗先生吧，叫陈光斗，陈光斗先生还活着。对他好
0: 像是负责，他不是去，不是那开的
1: ，呃，对他好像是后备人员。一个、嗯、一个战斗机上当时的驱逐机基本是两名飞行员，嗯，然后零式是一名，包括我们后来用的 P 四零战斗机也是一名飞行员，嗯。然后呢？但轰炸机的飞行人员机组人员很多，可能至少得有三到四人，哎，才能完成一次任务。所以说，就是这次任务的交代过于的粗略
0: ，哎，对，哎，你连好的点都没有让大家有一个印
1: 象，那只是提到这么件事儿。啊、更重要的还是在讲儿女情长，我得如何爱你啊！我要死了，咱咱们怎么着？就是我觉得，我操，这个素材不是不可以有，但你不能老重复这个东西，对吧？等于他开头和结尾他全用的是这个，而且用的是呃。动画形式展现，这个动画后来我看了片尾字幕，我后来才发现这个动画是实拍的，就是他是用演员来实际拍摄了动作，然后用动画抠边的形式给它复原和、哦、临摹下来的，是这么一种方式。那么，而且这占据占据了大量的篇幅。对，呃，冲天和这个 BBC 这个皇家空军的时间都是一个半小时，将近一百分钟，嗯、一个小时一个小时四十分钟左右。嗯。但是问题是你把大量的篇幅交代了动画片这个演演演练上，而且，不是不可以出现动画，呃，但动画，也有动画的优势。你比如说模拟空战的场面，你是不是还可以更专业一点，对吧？对，哎，然后哪能体现专业性呢？因为这事儿我还查了一个东西，我觉得这事儿观众们可以听听当一乐啊。就是你们发现一个问题没有？就当年的战斗机啊，二战时候的这个前置螺旋桨式战斗机啊，嗯，它的机枪也在正前方，
2: 嗯
1: ，不管是零式战斗机，还是我们早期用的霍克三， 3, 还是美国的 P 5 1二， 51, 包括英国的喷火，都是前置机枪啊。那么前置机枪的这个机枪的这个单机在什么位置呢？在飞行员的驾驶杆的上方。就像相当于现在我们玩飞行模拟游戏的那个摇杆嗯，上面不是有按钮吗？嗯，就那个位置上就是它的扳机，嗯。那么这个问题来了，前置机枪头和螺旋桨这个位置是重合的，你打枪的时候不会打到螺旋桨吗？哎，这个解答 ，B B C， 这个怎么回事？嗯 ，B B C 给了解答吗？给了，给了解答是吧？那么我告诉大家一个最详实的解答了，就这个解答是这么回事，就是。当时啊，在二战当中，如何让飞行就是战斗机它能有射击能力啊？各国进行了非常复杂的研究。嗯，这个机枪啊，它不可能由这个后边的那个次飞行员就辅助飞行员进行射击。嗯，因为区域太小了，后边架设机枪，你不能往前射，射到他妈驾驶员怎么办？对，射到他妈机翼怎么办？射到你妈螺旋桨怎么办？嗯，你只能往后射。对吧？后射的话，空间就很小了。那么机枪不能留在这个位置，那机枪只能前置，掌握在发动机的驾驶员的手里，就是掌握飞行飞行员的手里。那么这个机枪呢，如果太高的话，超过了螺旋桨的高度，那你想想这个飞机会是一个什么形状？会是一个。特别高的一个驾驶舱和一个前置的一个一个螺旋桨的形状，这个完全不符合空力空气动力学。这种飞机就算能飞，也飞不快。嗯，那么它就必须得几乎跟这个前置的这么一个一个一个螺旋桨重合。嗯，那这一点上是怎么做的呢？德国的工程师发明了一种技术，这个技术是这样的，就是每当这个螺旋桨的桨叶，不管是三片桨叶当中的任何一片，它只要转动到了。跟那个机枪的那个射距重合的位置了之后，它这个传动杆，它设计了一个传动杆，嗯，这个传动杆就自动连接到了这个机枪的扳机上，也就是说，在这个时候，就算飞行员摁下扳机，机枪也是不能设计的，就相当于做了一个保险，哎，就等于做了一个保险。而且呢，就是由于螺旋桨的高速运转，嗯，所以说它必须得精确的控制这个距离，只有这个传动轴能做到。所以飞行员一直在摁机枪，一直在摁机枪，但实际上射出的子弹都是在这个螺旋桨桨叶中间射出的。
2: 嗯
1: ，哎，这个技术冲天就没有讲，这个东西可是研制的时间很早，等于一战之后不久，大家都在研制怎么在飞机上那个什么。所以说，大家才能看到老式的战斗机作战才会出现一个叫“咬狗”战术，或者叫“狗斗”战术，什么意思呢？由于我的机枪前置，嗯，所以我必须得不停地操纵飞机追尾到对方飞机的后边去射他的屁股。为什么要射屁股呢？因为我的机枪在前面啊，我只能通过正正中央的直接的方式射击到对方飞机。如果对方飞机在追我，我对他是毫无办法的，所以我只能想办法绕过他，之后再飞到他的屁股后边去打他。在这个过程当中，谁先取得战机，谁先取得制空权，谁先飞到对方的屁股，并且命中对方，这才能把对方的飞机打下来。那不就绕着圈飞吗？对吧？这叫狗咬狗战术吗？嗯、为什么后来的零式战斗机它那么牛逼，或者说把中国碾压中国空军？原因就是因为零式在低空的翻转效率极高，你追不上，它转弯的速度极快，尤其在低空的阶段，哎。这甚至是当时的这个，就是用今天的这个说法叫什么扭矩啊，什么之类，就是你开车，你打个急转弯，嗯，车转的又快又稳又不翻车，就这么个技术有这种吗？有啊，零式战斗机在这方面做的就是最好的。枯叶二郎其实他大家看过宫崎骏的到目前为止最近的作品就起风了，对吧？那个枯叶二郎先生他研发的零式战斗机牛逼就牛逼在这儿。它是个歼击机，对，就是当时的飞机有这么几个主要的战术指标，第一肯定是速度了，对吧？英国的喷火战机，德国的 Bf 109、10 9, 美国的 P 51野马，呃，都具备这个航速达到时速550公里左右的这么一个亚音速的这么一个阶段。你像单翼螺旋桨发动机能到这么快的速度，已经是当时工业最前沿的作品了，嗯。但是日本那个这个九六式和九七式可远远达不到这样，他们就就三四百公里，达不到五百公里。然后呢，飞机的速度快，第一取决第一决定了我追击对方的速度快不快，我从一个地方飞到另外一个地方的移动速度，对吧？防守速度和布防速度快不快？另外一个决定了空中缠斗的机动性好不好，对吧？这是几个指标。那么，日本的九六式和九七式始终达不到这个标准，但是零式达到了，哎。零式的弱点跟那个欧美强国的飞机的弱点就是零式的装甲太薄，嗯，零式一旦被打，基本就完蛋。哎，所以说这个变态的日本人，在珍珠珍珠港偷袭当中，神风<宗>让大量的零式战机不携带弹药，只携带油桶去炸美国的飞机，这简直太太可怕了，对吧？所以起风了，到最后嘛，就是库页二郎先生感慨说：“哎，我的梦想啊，支离破碎啊，对吧？”我他妈辛辛苦苦研发的飞机被你们拿过去，直接就撞人啊！我操，真是很悲剧的一件事啊！就是，但是这些知识呢，冲天当中都没有涉及，包括飞行员的战术啊什么之类都没有做做太多的。对，涉及。因为比重首先比重太低了，他提了提一句，提了一句，有一个老先生是一个空军那个那个专家应该对专家，然后他只提了一句，而且他的。呃、嗯，素材量，尤其采访的素材量严重不成比例。对对对，而你要知道，历史纪录片亲历者的采访应该是最有价值的东西。对，哎，每一个人的口述，每一个人的立场，包括当年的飞行员的亲历者，不管是是啊，活下来的是少，当年的整个生活率就是四成，对吧？十个人里死六个，只有四个活了，所以这四个人，还有很多人挨不住时间，对吧？病逝什么之类的，能剩下来的就不多。你为什么要把片酬腾过来，让他妈的明星去配音、去去拍动画，而不给这些人一些东西呢？这些老老人，其实我看了这个《冲天》的纪录片，我发现很多人的神智啊，就是脑子啊，清晰，非常清晰。哎，就是他们具备还原事件的能力，具备阐述事件的能力，具备去解说当年历史的能力。那为什么留的那么少？我觉得很遗憾。对啊，觉得很遗憾，就是春天没能满足我的地儿，啊
0: ，但反观 BBC 这一点做得非常好。哎
1: ，BBC 做得非常好。就除
0: 了你说的技术方面，啊啊，还有这个，呃，说我这个军工业，这个实体的这个东西啊以外，他做到了就是说亲历者的一个历史纵深感。对，比如说有两个老太太，对，啊，这一个一百岁，一个九十四
1: 岁，对，这都是当年皇家空军的女飞行
0: 员呀，啊，其中一个一百岁的那个驾驶我当年。这个英国的所有的
1: 机种达到七十六种啊，也不见得是全部，但是基本上是运输机、轰炸机、侦察机、歼击机全全开过。对，啊、女
0: 飞行员啊。对，然后这个人跑到这儿来给你讲，当时其他的，就是地勤的人说：“哎，你们飞行员呢？”啊啊
2: ，
0: 对我就是飞行员啊。啊地勤人不信，对，还去要飞去找去，对，一看没人。啊，呵呵呵哎，就他给你讲出这个来，然后再加上他们在两个老太太讲当年跟海军。那男士们是怎么怎么拍皮骂俏的？对对，怎么 party 的？怎么在桌上放钥匙这个环节等等等等
1: ？嗯，这些素材就非常鲜活，对，就比你用动画，甚至找真人来对，情景再现。你说你你弄那些
0: 这个儿女情长，那你像人家这个难
1: 道就？我还是说了那句话，没有不是不可以有，是他妈太多了。对，就你全篇都是这东西，我就觉得有点不不不不,不太不太满意
0: 。还有。他到最后去采访一个，也是 BBC 就皇皇家空军的一个老飞行员吧。嗯。老飞行员说，这个一百年的时候，还像是一百年还是多少周年的时候，他被邀请去重新进入到当年他们开的那个飞机的机舱。对。就是英国的战机的。机舱。英国战机。啊。他说他当时，他亲历，他给你讲，他说他当时真的是泣不成声了。嗯。为什么呢？他说这个。这个机舱里边留着他战友的英魂呢。嗯，这老人把这话说出来的话，你这个，我相信所有看这个纪录片的人到这一刻，谁也绷不住
1: 了。对，就是就是冲天严重缺少对当年亲历者的试点和缅怀
0: 对。对，冲天，你看最后就有，确实有，还有那个有有幸存的老人，对、嗯，他也说过类似这种话。
1: 嗯，但是就是一天上去七架飞机就回来两。
0: 哎，对对对，有有有有，有有但是呢，嗯、不知道为什么他他的处理就让你觉得
1: 太过于轻描淡写。对，
0: 这个比例真的很弱
1: 。对，对，所以就是为什么要把林徽因的事提那么多？因为明星效应。嗯，这个、这个、这个大家都认识。嗯、对，就是一说林徽因跟这个国民党空军都有关系，我操，这个好像就成了一个卖点，哎，成了一个噱头。这是林徽因的女儿都亲自说。
0: 嗯、啊！我当时这个几个大哥哥怎么怎么样？
1: 对对对对，所以我觉得这个就是确实是把一个宏大的题材啊，得做的有点小气。对，做的有点小气。然后呢，这个刚才提到的是关于情感这方面的事啊，嗯、还有一些技术方面的事，我还得再说一说 BBC 皇家空军这事儿啊。嗯，就是皇家空军这个纪录片，表面上看上去是一个根据时间线来这个梳理素材的这么一个纪录片啊。但实际上，我仔细又看了一遍皇家空军之后，发现它有着非常严格的，技术参数以及技术的这个脉络。嗯，哎，怎么怎么这么说呢？你看啊，他上来就提到，就是在一九一八年的时候，英国皇家空军他们整个的飞机的情况。包括当时的飞机技术如此的落后，嗯，包括当时的很多事情。然后有一个当年的一个老飞行员，他提到这么一件事就是当时我们每一个人给这个飞行员配发一个手枪，这手枪不是用来打敌人的，哦、就是他妈出事儿的时候自己给自己来一下，自己了结的
0: 。对，尤其是烧飞机
1: 。对，这个事儿在我们国民党空军当中也是有的。嗯，有很多同志们坠毁，坠毁了，就在飞机坠毁一片废墟的时候还没死，敌人这时候包围过来了。嗯，或者你已经无法从这个机舱当中逃生了，嗯，那就得给自己来一下，来个痛快了，嗯
0: ，对吧？这事儿就不提。他是他他只说了一句当时的校训
1: ，对啊，就校训确实很悲壮啊，这是我承认的，对吧？就是这是蒋介石这个蒋委员长一贯的这个抗战的策略，叫焦土抗战，嗯，就我们上了战场就不要想着活着回来，这确实是够悲壮也够决绝。但是问题是细节呢
2: ？
0: 对
1: ，我不要口号，我要细节。那么人家提供了一个细节，就是配发左轮手枪用于自我了断。嗯，英国皇家空军阵亡率也很高的，也将近他们半数呢。嗯、尤其二战，对我们是多半数，他们是半数啊。二战的时候也死了好多人呢。那没看过敦刻尔克吗？那汤姆哈迪那哥们儿到最后能活吗？操，基本活不了。对,对啊，就是就是就是这样。然后呢，而且呢，最可怕的就是什么呢？皇家空军百年空军这个纪录片啊，他每讲一个历史阶段的时候，他妈的伊万和他妈哥哥这俩哥们儿就上天去模拟去。人家一八年的飞机有吧？对吧？喷火战机，啊，甚至德国的这个 M 1 1 0 9人也有啊。他能上天模拟一下喷火跟 M 1 1 0 9之间对飞什么情况？那就是不列颠空战真实的写照
0: 。对,对对对对对，我操，那
1: 那就是那样的，两个飞机就这么缠斗，你咬我，我咬你的，我操，就那么那么打的。当然这技术咱们比不了啊，咱也没那飞机了，有那飞机也飞不了啊。不
0: 是，咱也没有自己的飞机。对，
1: 咱连仿制都不仿制啊，就是这这个东西。然后呢，其实呢，然后呢，还有呢，这个皇家风空军百年的这个严格啊，就是不不说了，就是就是。然后呢，喷火战机与这个 M E 幺零九对对对峙，对质嗯，这人人能用现在的这个来模拟一下，嗯，哎，然后呢，在整个的这个过程当中。我仔细梳理了一下这个皇家空军的这整个的角度，嗯，他先讲的就是驱逐机，嗯，歼击机，嗯，哎，代表型号就是喷火，嗯，飓风，这二战时期两个主要的型号。那么呢，之后他又讲了什么呢？讲了轰炸机编队的事儿啊，对对对对对，哎，就是就是大家知道，空军当年的机种其实就那么几个，轰炸机、歼击机、侦察机，还有运输机。就这么几种，他都讲了，都讲，了，都讲了。歼击机是打飞机的，嗯，轰炸机是投弹的，嗯，哎，甚至有时候空投物资，嗯，哎，运输机也是空投的。然后呢，侦察机干嘛呢？侦察机是照相的，对，当年的那个大的那个那个摄影机，对吧？像探照灯一样大，我操，那么重，几十公斤的东西，我们有没有？我们也有，我们这个这个这个当时国民党空军也有这东西，哦、就一个大摄影机，然后最后冲出那底片，我操，特别大。然后去那个进行战略部署啊，或者侦查啊，这些东西都有，他也没提。嗯、啊，那皇家空军都提了。然后呢，这个东西提了之后呢，轰炸机呢还有一个东西就是他提到这个轰炸机尾炮手的这个事儿啊、哦。
0: 对，大家知
1: 道其实就是我们刚刚说了，歼击机的这个机枪在前面，嗯，对吧？是为了方便驾驶员射击用的。那么轰炸机的射击点在哪呢？在对尾。嗯，就因为大家都知道，就是飞机得是。追着你屁股打嘛，嗯、所以轰炸机对于轰炸机来说威胁最大的在尾翼，所以在尾翼布置机枪，这是当时轰炸机的整个战略就是防御。哎，我们也有，哎，人家提了，我们也没提。嗯、然后呢，就是所以说就还采访了一个这个当时的一个机枪手嘛，对，轰炸机机枪手，嗯、然后呢，人家还提了什么呢？人家还提了侦察机怎么侦察，嗯。对吧？当时还模拟了一段伊万，对吧？在地上我怎么去立一个什么路标什么之类的，然后啊，你沿着我这飞，我怎么给你发信号？你怎么给我发信号？对吧？地勤跟空中如何合作？对，很牛逼对对对对,对吧？然后呢？还有什么呢？还有就是说这个拍摄这个地面的这个照片，刚才已经说了，嗯、就是地面的底片，对吧？让伊万来识别哪个是德军的 V 1火箭发射点，对不对？这都有。然后还有什么？还有运输部队。我当时空投了多少物资？需要在多长时间内搬完多少物资？跑到这个飞机场？伊万、嗯、说：“我操，腰累得都快断了。我操，这他妈太沉了，对吧？”他这个东西牛逼在哪儿呢？他用伊万和柯林的现在的视角去模拟当年的历史，嗯，时时刻刻做出了一种勾连过去的一种关系。对，现在是什么样？当年是什么？样？我怎么用一个现代人的角度去理解当年的战争，这个是很重要的。嗯，哎，这不可能比一封家书让让让人更加动动感动。嗯，因为我觉得任何一个国家的战争，任何一个国家的军种牺牲都是必然的，牺牲是一个老命题。我们一直讲牺牲，讲牺牲，这个东西没新意了。说实话，我们都知道他们他们都有家人，他们都有爱人，他们都有不舍的人。每一个人都让你空军那么这么悲壮，陆军不悲壮吗？淞沪会战，他们一天，他们打打没一个团，我操，两千人一天就没了，嗯，甚至俩小时就没了，操，那那些人没有父母没有没有爱人吗？没有没有妻儿吗？对吧？所以我觉得不是说牺牲精神不能提，而是我们怎么能想出一个更高级或者说更加能够通过现在的试点去勾连历史的这么一个角度，嗯，而皇家百年空军全篇都在做这个事儿，对吧？这个是技术部门，对吧？这几个机种。这几个部门怎么工作？当年怎么工作？对，现在怎么去还原它？它甚至连飞行员
0: 休息的段落它都有
1: 。对呀、啊，而且还有体检啊，对吧？啊、你作为一个飞行员，你要经过什么体检？而且还有个段子，就是当年空军大队对吧？哥们儿全都是高材生嘛，对吧？因为你空军这个事情，它跟陆军和海军不一样，空军有些时候对于飞行员的个人素质要求极高，身体首先好这不用说了，嗯，哎，视视觉、听觉这些都没问题，这不用说了，最重要的识文断字。甚至要认识英文，甚至要会算数，甚至要会算地理方位和坐标。那这些不是高材生不不可以的。中国当年的那个文化普及程度，那这帮人真的是高富帅。嗯，哎，确实帅。那么，英国皇家空军讲了，轰炸机编队里面他妈的性病肆虐，呃、大家对吧？姑娘追的太多了，对吧？大家乱交，对吧？我们空军也有这个问题。哎，甚至有一些。挺好玩的一些事儿，但是大家就是没讲，哎，没没讲。然后呢，这个呢，到最后呢，当然皇家空军到最后还有一些东西是讲的，是他们那个战二战之后的一些东西，但是不是这个纪录片的主要篇幅。我觉得，因为皇家空军毕竟最伟大的历史功绩还是二战，呃、哎，后来的冷战什么之类，他们尽量不提。但是我觉得到最后吧，他们对于历史是有反思的。就经在经历了这么多战争之后，我们皇家空军存在的意义是不想再有战争，嗯，不需要再有战争。就像哥俩到最后开着两辆台风上天了之后，操，我们看到的都是美景
0: 。压一辆台风六千万英镑，哎，六千
1: 万英镑，将近六六个多亿、七个亿人民币啊！对对，就是
0: 。但是不想有战
1: 争，啊，不想有战草。<好>对。然后呢？我觉得，反正梳梳理到现在为止，我觉得可能冲天当中的一些遗憾，嗯，或者说不足。你觉
0: 得在一把青能弥补是吗？呃
1: ，首先啊，一把青这个戏啊，没看完、嗯、啊，也没有资格跟我对话
0: 。但是我看过原著啊。嗯。那我们聊一聊一把青的这个一把青啊，是改编自白先勇的同名小说
1: ，而且好像是个中篇小说是吧
0: ？对，基本上是，也就是这个充其量就是个中篇。嗯啊、呃，有一个时间跨度。嗯。它很像是茨威格的笔法。但是呢，加入了白先勇他特有的，就是那种从红楼那边来的那种
1: 娘们儿兮兮。<笑>对，就是这种说的说的比较粗鄙啊，就娘们儿兮兮的那些东西、啊、对对对对就是那种很细腻、嗯啊、很细腻、很精致、很缠绵悱恻的那种。也
0: 缠绵悱恻的，他就是很有一种有一种沧桑的细腻感，这是白先勇的特点。嗯，嗯但作为这个我们钢铁直男协会哈，啊啊。嗯啊我实在不喜欢
1: 《钢铁兄弟会》啊，呃、鄙视之是吧
0: ？对对，实在不喜欢。
1: 那那<但>其实写的还可以啊
0: 啊，客观的说，写的还可以，小说技法相当可以。我,我
1: 说简单说一下《一把青》啊，就是我我大家知道我是一个纯钢铁直男，但是我承认我内心当中有非常温温柔和柔软的那一面。对，一
0: 般钢铁直男看不完《一把青》啊
1: 。对，就是我为什么看了这部戏呢？就是因为我们之前有一个嘉嘉宾啊，叫韩志鹏啊，嗯、志鹏先生，志鹏先生、啊、也看了这部戏。啊、我俩意见比较一致，就是非常好。哦，呃，好呢，我还我也说了，就是他不是说这部戏的本身的艺术质量，或者说他的整个的表现手法有多高级，嗯，而是他占据了一个非常深厚的一个历史情感，包括他的一个非常，呃，难得的一个角度，
0: 就是飞行员眷属
1: 。飞行员眷属这个事儿也是其实《冲天》当中提及的，我觉得不够的一个东西，就是因为当年啊。嗯就是在国民党空军大队啊，他们当时的军事就是就就是参战人员，他们的眷属是住在一起的，叫空军眷村
2: 。嗯，
1: 哎，他们当时在上海、在杭州都有空军眷村。然后呢，这帮女人们啊，呃，他们的视角，这个视角，我觉得呢，是一个不错的一个看待这段历史的一个角度。呃、哎，他们之间的这，因为其实你像那个。冲天当中有一个当年的眷属，不是回忆吗？说他这个空军飞行员的这个亲家属，不是人干的事儿。我操，嗯，就这这人他妈一走就，就你这心就悬上了，嗯，然后很可能就是悬着悬着这就,就完了，人就没了，对吧？而且他当时其实我看到一些材料上，当时有一个细节就特别可怕，就是呃，空军眷属一开车进来。就是这眷属村一一旦有军车开进来，就是美式的那种吉普车，国民党用的那种吉普车开进来之后，大家就开始提心吊胆，谁分别从这个房子里面出来了，然后当这个车停在了某一户人家的门口之后
2: ，嗯
1: ，立即所有的人又都作鸟兽散，马上回到自己屋里去，嗯，然后就这个人就进到那间屋里。进到那间屋里了之后跟，跟人也不知道说什么，大家都庆幸我操，不是我家老公啊，不是我老公啊，我操，哎，然后然后等这个这个人一出来之后，过么两天那家人就得搬走了，就因为空军没有那么多的地方给大家住，就你作为眷属你可以住在这里，但你没有眷属，你老公不在了，你就得撤，哎，就这是一个很真实的场面，那么一把青也还原了这个场面，哎，这是原著没写的。哎，所以说我觉得我没看过原著、啊，但一把青毕竟三十多集电视剧呢，嗯、我操，它容量肯定比一个中篇小说大得多。那是，所以我我是觉得就是就是我比较遗憾在于哪儿呢？就是严格来讲，这种剧啊，我觉得就算做也不应该就做到一把青这样的水平上，太不应该了、啊。对呀、啊，就是但是问题在于什么呢？问题在于就像我开始的时候、就是、说的这样，就是它没有。他没有，他以前没有过，他现在有了，他以后会不会有，我们也不知道。嗯，这个
0: 角度确实，这
1: 这个是我感觉最遗憾的事，嗯、就是我们什么时候才能好好的看看我们的历史？我们什么时候才能用一个真正平和的心，用一个客观的心去看一看哦，在这场战争战争当中，我们到底每一个中国人，不管他是什么阶层，他是什么信仰？哎，他是什么阶级？他甚至是什么政党？他到底付出了什么？但一把青拍的实在他妈太烂了！哎，但问题是啊，就是台湾电视剧嘛，大家也知道，台湾电视剧的艺术水平，他一直也就那样啊,、嗯、啊，就是还没有香港 TVB 的水平高，嗯，对吧？台湾电视剧这个水平，而且参与一把青的人也都是电视剧演员，嗯，操着这个浓重的国语口音，对吧？啊、呃，演着这些人，但是我还是觉得，就是他们还原这部戏当中那个年代人的仪态，各方面的时候，还是可以的，还是可以的。那你要不你要不爽的话，那内地拍一个试试，对
2: 吧？
0: 呃，拍不了，意识形态上也拍不了，<笑>我没有这个意识啊，就没有
1: 。那么没有的话，那就导致就我们看不到一些东西。就像冲天这事儿，你那老师不给你推荐，你知道有那么个纪录片我、哦、真不知道，对吧？嗯、所以说就是那一把枪的价值，我也就就在于此，就是他甚至很很那什么的是，是最后打出一行字幕说这个戏到最后是仅以此片献给台湾。操，你为什么要打这么一行字幕？对
0: ，很狭隘。
1: 非常狭隘，就是，然后他这里面到最后的一些情绪，包括一些东西，因为他这个一把星讲了很长的一个时间跨度，嗯，他不止讲了抗战，他讲了国内战争，嗯，对吧？还讲了内战，还讲了内战之后的事儿，嗯，对吧？就包括这些眷属们怎么流离失所，他们到最后这些，呃，创伤又怎么给这些飞行员造成了不可弥补的这么一个后果？就是，我觉得啊，一把星也好，冲天也好。你说它有不足，我觉得这不足有很大一部分原因不是创作者本人造成的。我觉得是不是
0: ？我觉得一方面它硬件条件、客观条件决定了它可能的，比如选材，我会有盲点
1: 。它在利益上，或者说它在这个东西的整个构成上，它肯定是创作者本人操作成为的结果。嗯、但是为什么会形成这样一种角度，以及形成这种这样的一种基调？嗯，我觉得这不是。他们个人决定的
0: ，我觉得有个人元素啊，<那>有个人因素、啊呃。但
1: 是你也得承认，这是一个大的文化环境下造成的这么样一种倾向
0: 。对
1: ，这是我觉得最遗憾的事儿。嗯，就就是就是说，实际上，我们我们多想说，我们在回忆我们的空军战士、回忆空军群体的时候，我们有一个统一的、完整的一个历史脉络，我们不会再悲悲戚戚的去想当年的空军战士们多么英勇，他们死的多么。一瞬间，须臾之间，他们到最后留下了一帮他妈的哭哭啼啼的，或者是一帮自怨自艾的一帮眷属。我们多么想像皇家空军那样，说到我们留下的精神到今天产生了你妈台风战斗机，我操！我觉得，我觉得这种逻辑是你必须得继承下来了之后，你才能有的一个东西。嗯，你看这个哭冲天到最后结尾放了一些照片，比如说当年这个空军眷属他们留下的这些。子嗣们对吧？他的侄子、他的儿子现在也是空军的人，甚至那个当年的那个，就是其中冲天有一个特别有趣的一个材料，就是当年在那个长沙空战吧，应该是还武汉空战，有一个战士的士兵被那个诶，有一个战士被日军击落了。时隔多年之后，击落他那个日军跟他合了张影，俩人到最后有一张合影，就那个日军叫什么三上什么的，俩、哦哦哦哦、人有一张合影。我觉得就是呃。他不是说，就是说我们为什么丧失了一种跟历史做现代勾连的一种态度？就怎么样才能让扬我国威？说实话，这国威怎么扬？我觉得人家 BBC 百年空军就是扬扬人国威的作品，它全实有的扬。对，嗯，全实有的扬，就是因为它有着历史的一贯性，也就有着继承性。就我其实遗憾在这儿啊，就是我不知道到最后就是这期节目会不会被毙什么之类。但是我觉得，就同样的同行，对吧？其他的节目，他们说的内容，有些人比我们还过分。<笑>没什么，那这样啊？对，没没什么，没什么不能说的，对吧？就是我是觉得，嗯，冲天也好，一把青也好，嗯、你如果觉得这些作品的视角狭隘，嗯，或者觉得这些作品可能过于的，呃，小家子气，呃，过于的这个，嗯，伤情，它缺失了一种阳刚味道，缺失了一种，嗯、呃，积极意义。哎，缺失了一种像兄弟连、像皇家百灵空军当中这种一以贯之的国民的精气神、嗯、以及对于战争的态度，我觉得缺失的原因就是因为我们真的缺失了我们的历史
0: 。呃，有这个主要原因是这样对
1: ，对，嗯，对，所以我觉得，
0: 但啊、嗯、但就是说，但了啊，真的有但，就是说你，但你的主要原因客观条件就是这样的，但你依然有在。有限的素材之下，组织出一个更有力度东西的机会，我们不得不承认，台湾的导演有相当一部分导演，他就是疲软的
1: ，他就是阴柔的。我我我这得没说阴柔不好啊、嗯。我我我,我,我不刚才说了吗？我说这是大时代文化造就的，就当当然你也可以说，呃，有某些导演，比如说侯孝贤啊、杨德昌啊什么这些人就。你比如说啊，台湾另一
0: 个纪录片、嗯、就是忘了是不是红毛给我推荐的，叫《被遗忘的时光》啊，哦、这很牛逼。没看过。这讲什么呢？讲阿兹海默，啊、讲台湾的阿兹海默老人啊，哦、讲这个阿兹海默老人院里面发生的事儿。嗯、他就是讲了几组阿、啊嗯、阿兹海默老人
2: 嗯
0: 患者呀、啊，他们如何忘，就是被遗忘的时光嘛、啊。嗯。依然很阴柔，但是呢，他这里边有很多动人的东西在里边。因为一旦人跟记忆相关，嗯、总会又是老人嘛，嗯，又是失智老人，嗯，总会让你产生，产生到一些动人的东西。但问题在于，哎、嗯，里边也有动画，嗯嗯，它动画有点那种吉米风格的那种动画
1: ，啊，就是台湾人就是，对对对，对
0: 但这是台湾人可爱的地方，但相应的也是，啊、就说呃，如果说你做一个东西啊，嗯，你的风格更透彻一点。更一贯性一点会好一点，你比如说像冲天，你不加林徽因这种东西，嗯，你不用齐邦媛的书信，嗯，其实你更有机会去做一些纯粹的东西
1: 。呃，刚才说了几点了，就是说当时我们空军的艰苦条件，嗯，你知道当时的轰炸机的炸弹，我们知道那轰炸机的炸弹一个都他妈几十斤，好几百斤，对，手动往上挂呀。嗯，我们没有自动的流水线往上挂炸弹，我们那个炸弹都是拿挑子，拿他妈担子，手动挂上的。嗯，就当年的轰炸机都是这个条件。包括特别有意思的一个事儿，就当时我们的燃油不足，我们从兰州从甘肃那有一个原油厂，从那儿拿骆驼来拉油给内地输送。嗯
2: ，
1: 这些细节为什么不讲？对吧？然后呢，还有什么呢？我们没有夜间导航，导致其实很多飞行员回忆当年的事儿，就是我们死得很冤，没有夜间导航。比如刘翠刚那么牛逼的一个战斗英雄，对吧？击落十几架敌机的战斗英雄，你妈最后因为迷航撞在一个楼上了。嗯，这种事儿不是说欧美国家不会有，而是这太不应该了，我操，对吧？就你飞机的整个的这个这个作战作战经验这么丰富，你怎么迷航到他妈的能把飞机撞到一楼上呢？除了过于疲劳驾驶之外，还是你的技术各方面落后，嗯，对吧？就是很遗憾，就很多人觉得，这当年的飞行员很多兄弟死的真的很冤
0: ，对，哎，但就在这种条件下，我们的国军的飞行员战士，嗯<对>，在前期，对，三零年代的时候，嗯、啊，包括三零年代尾的时候，依然能跟日本的、嗯。空军战可以平手
1: ，可以到最后其实输给日军，包括四几年的那时候打不过日军的主要原因还是因为日军有流水线，人家能源源不断地生产飞机，我们他妈没有，嗯，我们他妈得买，买了人还不卖，卖了他妈还不好使，好使了他妈送过来了之后他妈俩月以后了，我们他妈处在这么一个局面，然后大家还在坚持的抗战，我觉得这些精神是最应该有的。其中有一段情节我特别动容，就是当时啊。在三七年的十月份，嗯，中央航校的五期学员和六期学员负责到兰州去接苏联他们空运过来的伊十五和伊十六战机。哦，这帮人在兰州到了之后，结果苏联那边不靠谱，半天没有运过来，所以哥们儿们啊，正好就是在兰州啊玩了好些天。嗯，你想想，他们是同学，师兄弟，嗯，一块上的学，一块受的训练。他们他妈在战场当中毫无喘息的时间，上天就是死，在这样一个情况下，在兰州那么一个地方草玩了两个月，这他妈很动容的一个事儿。嗯，而且当时兄弟们还追忆过，就是因为很可怕，就是，呃，当时在三七年十月份接受那批飞机的时候，中央航校的一期和二期学员绝大多数都殉难了。嗯，包括刘翠刚，包括高志航，包括当年的大队长、教官。很多人都不返，然后弟兄们在那儿玩了几天之后，准备回去再继续送死。那几天是哥几个人生当中可能最轻松的一段时间，嗯、呃，这些东西都没讲，就严重缺失，呃，飞行员之间的情感交流。嗯，哎，讲的都是他跟他媳妇儿啊，他跟他女朋友、啊，他跟他妈的离婚音啊。兄弟情啊，我操，对吧？人伊万和他妈柯林，我操，人家妈还不是一个专业的人，我操！你看那燃的，我靠！就我觉得兄弟情很重要，这也是兄弟连和欧美的一些战争题材的作品当中的作品当中动人的东西，就是同袍之情、同泽之情，<实>这东西确实超越友情、超越亲情，甚至，哎，就是瑞恩说的，我亲兄弟在这儿，对，哎、<呀>这这这个特别动人，这这是真实的，就像。我们的这个这个退伍军人他妈对自己的老部下那种情感，我操！那一刻，我操！你感觉他妈的真的亲妈死了没哭成那样吗？我操！为什么会那样？就是这些东西是需要大家去体谅和体察的，以及战友们的死难对于大家的影响到底是什么样的？嗯，哎，就是大家都抱着一死之心，对吧？甚至恨不得自己没能早点死，甚至没能他妈的多打下几架飞机再死。就是这种精神，是我真正看史料当中我最受震撼的东西。就冲天真的差了一些，真的差在了这儿，就是我我觉得遗憾。而这个遗憾是我觉得就像刚才说的那样，就是你说是创作者本人的问题，那创作者本人为什么会有这个问题？我觉得一个，就我们抛弃历史或者我们无法正视历史的最直接的结果，就是我们割断了跟过去的关系。嗯。嗯，我们他妈剩什么了？我们剩鸡巴一堆抗日神剧，我操！那他们能看吗？我操！那什么玩意儿那是？然后那边就变成这样，娘们儿兮兮。呵呵我我我遗憾在这儿，我我真的很遗憾。我觉得我们可以更好，我一定可以更好。嗯
2: ，嗯我们
0: 保保有这份希望啊，我们、嗯、抱有这份希望。我们、嗯
1: ，我们希望我们就是别被割裂，对，毕竟是一个。嗯就是有你才有
0: 我，就是我们既有这一面也有那面。那你中有我，我中有你我。我们有这样，就
1: 是别别看历跟,跟历史隔离，因为跟历史隔离导致的就是你文化土壤，就是我们丢了，他们那儿有，他们那儿丢了一部分，我有，对吧？就是、就就,就变
2: 成这样，就是这个不能再了。反正，继续
0: 没有。二战专题淡开了，聊到这个二战专题还是会回归的啊，这个太平太平洋战